0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Hola, amantes de los libros. Soy Angie Reyes y estoy en otro episodio de Literata. Literata, la voz de los escritores. En el capítulo de hoy tenemos un colectivo literario, unos invitados muy especiales, ellos son Juliette Mora y Giovanni Bautista. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola. Hola estás? Angie, gracias por la invitación. No, pues con mucho gusto. Miren que yo estoy supremamente impresionada con este trabajo porque es una forma muy diferente de acercarse a la literatura, de publicar y de difundir un trabajo literario. Ellos tienen un colectivo que se llama MIR, mil por mil. Cuéntenme ese colectivo Primero, porque se llama Mil por Mil, obviamente, que ahí llevamos a contar por qué es, eh, o sea, en qué consiste el trabajo. Primero, porque se llama Mil por Mil y segundo, eh, ¿cómo surgió esa idea?
1: Bueno, hace como dos años estuvimos un grupo de gente viendo una clase de literatura, de escritura, de cuento con Fernanda Trías en el taller distrital y pues tuvimos una charla sobre derechos de autor y cómo era producir y crear literatura, digamos, en estos tiempos y fue muy desalentador. <risa> ¿Sí? eh, saber que, no sé, después de unos o años de escribir un libro posiblemente si alguien te iba a parar bolas para publicarlo eh, el tema de difundir y de hacer como parte de este juego de editoriales pues no iba a ser como tan fácil entonces surgió casi como un chiste diciendo... ...bueno pues yo escribí una novela... ...voy a terminar vendiendo PDFs de mi novela... ...por 5 mil pesos, una cosa así... ...al final voy a terminar vendiendo mis cuentos a mil pesos... ...y fue como un chiste que hicimos ahí... ...o en clase... ...y pues resultó como... ...bueno y por qué no lo hacemos... ...y qué pasa si, si escribimos cuentos... ...y los vendemos nosotros mismos... ...y los vendemos por mil pesos... ...pues empezó como a, a sonar la idea y nos reunimos cinco personas a hacer como, como a inventarnos cómo sería eso, ¿no? como a crear un colectivo, ¿verdad? que fuera una participación y fuera como co-creación de todos y pues después de mucho tiempo dijimos, bueno, ya hay que lanzarnos al agua y lo máximo que podemos perder es nada, porque no tenemos nada, entonces, pues bueno resultó pues como una buena iniciativa y además, pues contamos como con el apoyo de gente que dijo, bueno, pues sí, háganle y lo que necesiten les ayudamos y pues como muy buenas intenciones, ¿cierto, Joan?
2: Sí, no, pues como al principio todo el proceso fue una cosa muy estructurada, eh, eh, a, le pedimos a gente del taller que mandara cuentos y todo eso y se empezó a volver como un problema, ¿no? Porque...
0: Porque era mucha gente, tal vez. No,
2: sí, porque si es, entonces a uno no le gustaba el cuento, le ponían bravos y... Ve y esto se quedó ahí al final ahorita para la feria del libro nos vimos, de, de esos del principio quedamos tres y, y los entonces, sobrevivientes y entonces dijimos, no uh -huh. pues ya, ya como en 15 días, hagámosle y manden unos cuentos, los organizamos los miramos y entró la otra gente la gente que diseña y lo, el gráfico y la ilustradora y listo, los, los hicimos y salió o sea, era, fue, era, realmente era más fácil de lo que pensábamos ...porque era simplemente hacerlo y, y ya... ...es como lo que... ...tomar la decisión... ...sí hacerlo...
1: ...no y digamos en el tema como nosotros dijimos... ...queremos hacer algo en lo que la gente participe... ...y bueno y dijimos vamos a hacer una fundación... ...y vamos a, a ir a la cámara de comercio... ...y nos tocó hacer unos papeles y todo... Y pues bueno, ...bueno si vamos a querer recibir dinero para esta fundación... ...hay que abrir una cuenta en el banco... Y entonces llegamos al banco como, mire, es que tenemos un emprendimiento social y queremos abrir una cuenta para recibir donaciones. Y era como, pero ustedes, ¿cómo funcionan No, esto funciona sin un lugar, eh, funciona simplemente eh, pues de buenas intenciones. Alguien va a diseñar, alguien va a escribir un cuento, vamos a hacer esto. Y los bancos como, no, no les podemos abrir una cuenta. O entonces sea, al final nosotros duramos como un año pensando como... Estamos haciendo las cosas de una manera como muy juiciosa, con los parámetros. Y al final la vida era como que hacerlo y pegarnos como de buenas intenciones y ya. Y no como pensar en, en recoger el dinero para poder hacerlo. Como que al final nos lanzamos y bueno, eso fue lo que pasó.
0: Yo les voy a describir a los oyentes en este momento qué es el producto literario que tengo en mis manos. Es un separador son varios separadores, son tres porque son tres las publicaciones que tenemos en este momento al aire y en el separador hay eh, una, un diseño, un dibujo y está pues el título y en la parte trasera se encuentra el código QR la idea es que la persona que adquiere este, este cuento escanea ese código QR y va a tener en su celular el texto pero no es solamente el texto
1: Bien, pues hay ahí, ahí, sí, no es solamente el texto Cuando yo hablaba como de estas buenas intenciones Pues una ilustradora decidió como eh, ayudarnos en este proceso Y diciéndole, no sabemos qué va a pasar Pero pues si tú quieres ilustrar estos cuentos, son, son estos, ¿no? Y ¿Cómo se llama ella? Se llama Rowena Neme eh, eh, Es ilustradora, artista de la Universidad Javeriana Y le pasamos los cuentos, el proyecto le gustó y hizo los diseños que ustedes pueden ver en los separadores de libros. Y además, pues como tú contabas, cuando descargas el cuento a través del código eh, QR, eh, te da un PDF ilustrado, ¿no? Eh, diagramado también una diseñadora eh, Laura Merchan. Eh, que es diseñadora de la fundación para la libertad de prensa como que también le contamos y dijo bueno yo yo les ayudo lo que necesiten y eh, ellas entre ellas dos hicieron los diseños diagramaron y nosotros digamos dimos los cuentos sí y pues sí al final lo que queda es como un pdf que tú puedes descargar y también se lo puedes enviar a otras personas a través del whatsapp o se lo puedes compartir no es como que solo puedas descargarlo una vez, sino que queremos que esos cuentos viajen por la red y por muchos lugares eh, pues a través de, de de este proyecto
0: cuéntenme ahora de ustedes dos, nos falta uno uno de los integrantes, pero quiero hablar de Juliet y de Giovanni de su historia, su historia con la literatura y pues con la escritura obviamente bueno, eh, ¿qué les cuento yo?
1: Pues, pues a mí es? me gusta escribir. <risas> es como una cosa que pues como que la literatura siempre ha estado muy metida eh, en mi vida. Y pues tuve o tengo la. he tenido como la oportunidad de rodearme de, de gente muy querida que me invita a participar a talleres, como eh, en los que he podido estar con Fernanda Trías, con otros autores. Y pues es como un gran camino. Yo lo siento como una pasión al final. Es como no, no puedes dejar de hacer algo que, que te gusta. Sí, igual yo me dedico a otras cosas. Yo soy comunicadora social y tengo, pues trabajo también en la Fundación para la Libertad de Prensa y en el Instituto de Investigaciones Científicas del Amazonas, Sinchi, en proyectos. Y me dedico, digamos, a otra parte de mi vida que es el tema de comunicaciones, como a sobrevivir como cualquier escritor <risa> y por las noches cuando me queda tiempo <risa> como de una parte muy, exacto, como una parte muy <risa> fundamental de, de mi vida es leer, escribir pues eso es a, a lo que me dedico mucho más ahora con, con digamos todo lo que hemos aprendido en temas de talleres y eso, como que esa es la vida que, digamos, elegí Yo no sé hasta dónde vaya a pasar Pero ahí vamos
2: La verdad, yo empecé a leer tarde eh, A mí no me gustaba leer nada de eso Y sobre todo creo que Ahorita pienso que había un problema muy grande con el colegio Y con lo, que le, con lo que la gente pensaba Que era la literatura Y ya como al final de mi carrera Empecé a leer Por un profesor ensayos y ¿Qué por, estudiaste? Por, yo, estudié, yo era arquitecto y, y ahí me como, de, descubrí un espacio que me parecía eh, como, como cómodo no y básicamente yo pues empecé a leer y a leer y después hice un taller local de artes eh, hace unos años y pues después hice, hice el de novela eh, que estamos haciendo ahora y el de cuento y gracias a ese taller empecé a escribir también, ¿no? Como la, la primera cosa que escribí fue al final de mi carrera una tesis, que yo no quería hacer un proyecto, sino escribir un proyecto. Pero no era y ahí después descubrí que era como construir espacios a través de, de, de escribir. Y eso me interesa mucho. Y en los talleres, pues, para mí como lo más importante, más que una técnica o okay, que... Una cuestión de esas, yo lo que siento que es importante es el ámbito, ¿no? Y en el ámbito, pues, yo conocí a Juliet y, y a Leandro, y, y pues con la fortuna de que podemos hacer cosas y, y hablamos de libros, ¿no? Y pues ahí va bien la cosa. Yo también pienso que la posibilidad de haber desarrollado este, como esta, este proyecto o esta disculpa es porque la formalidad en la literatura creo que a, aleja mucho a la gente, ¿no? O sea, como que... que y lo que contaba, la anécdota que contaba Juliet con respecto a los bancos, es como siempre hay un proceso formal que aleja a la gente. Y eso mismo creo que pasa con la literatura. La literatura al final, eh, toda esta cuestión formal, ¿no? Que de alguna manera empieza yo creo que con una mirada de que, qué es literatura aleja a la gente. Yo, ¿Y que no es? ¿Y que no es?
0: Sí, yo quería ahondar un poco en el tema del modelo que pues el modelo que escogieron para esta publicación, porque definitivamente es algo no formal lo que estamos hablando, algo distinto y quiero saber que aparte de la idea que ustedes tuvieron, ¿por qué decidieron definitivamente, por ejemplo, el código QR? O sea, ¿por qué decidieron, por ejemplo, hacerlo con un separador y no de otra manera? Por ejemplo, una página de internet, qué sé yo. Hay otra, otra, otras formas que podrían haber sido.
1: Sí, nosotros pues hablando con Giovanni, con y Leandro y, y pues mucha gente también, fue pues como hay que vincular de alguna manera el tema de la tecnología, ¿no? Y era como queremos que la gente pues es un cuento y lea en el celular, ¿sí? Mientras va al mientras va Transmilenio, mientras espera en la sala y pensamos que el código pues era una excelente manera, ahora debe haber muchas otras más maneras, muchas claro. o sea, después de esta idea pueden salir como muchas cosas, y de, y de todas maneras, el espíritu del colectivo, siempre es como digo yo, hackear esos modelos de, de, de edición y de producción, como decir bueno si siempre lo hacen así, pues hagámoslo de otra forma, no y nosotros tenemos, pues digamos que ese es el espíritu, ¿no, Joan? Y como eh, sabemos que en esta primera ocasión lo que se nos ocurrió fue separadores de libros que finalmente es un artefacto que conecta con el libro tradicional, ¿sí? Y en la mitad de una lectura de una novela en la que tú separas la página 100, pues te puedes dar un descansito le leyendo un cuento de estos autores emergentes, ¿no? Pero tenemos súper claro que la segunda edición no va a ser igual, no van a volver a ser separadores de libros, estamos pensando ya como en, en, en otros, en, en ampliar más de tres cuentos, en muchas más voces, pues igual todo con, con un proceso, pero sabemos que el formato implica, implica cosas. Otra cosa que nos parecía súper clave era que fuera económico. Nosotros okay. pensábamos como en la denominación de cada país como la más sencilla cada pues iba a ser mil pesos nosotros queremos que esto eh, se venda por un sol en Perú, un dólar en Estados Unidos como que el espíritu es que llegue a mucha gente, que esto sea masivo masivo para nuevos lectores y masivo para nuevos escritores que quieren ser leídos por otras personas entonces no sabemos en qué momento pues un lector encuentra un escritor y se junten, digamos, sin tantos intermediarios en la
0: mitad. Eso está buenísimo, eso está buenísimo porque definitivamente es una de, una de las barreras de las que hablaba Giovanni, porque ¿Sí? están los escritores por un lado, los lectores por el otro y en medio toda una industria que está desde atrás del dinero.
1: ¿Sabes? Igual nosotros no estamos como peleando con la industria ni nada, okay. o sea, no, no, ni esto es como una guerra de David y Goliat contra contra nadie. De Juliet y Giovanni contra... contra... no, no, totalmente, esto es como, bueno, igual nadie nos está llamando a decirnos que nos quiere publicar los libros ya. Sí, o sea, no, a nosotros no nos llegan llamadas de las grandes editoriales a decirnos, oye, qué bueno pequeñas ¿no? Ni en las pequeñas <ríe> tampoco. Y, y necesariamente no creo que porque seamos villanos escritores, <ríe> malos escritores, sino porque pues no, no estamos en, en, el, en el medio, digamos. Entonces, pues yo, yo sí creo que es una oportunidad para que, pues igual nadie nos está buscando, pues de pronto pasa algo con esto, pero de pronto no. ¿Sí? No, no le estamos quitando un mercado a nadie ni nos vamos a volver millonarios con esta idea ¿no? Nosotros, nuestro espíritu nunca es sí. ese es
2: pues que también digamos lo que contaba Juliet de esa clase de, de editorial o de derechos de autor Pues es que al final el negocio que nos montaron es muy sencillo es como si, si, si haces algo bueno y eres un escritor más o menos reconocido te vas a quedar con el 10% de lo que vale un libro Sí. El 30
0: eso, eso no es nada.
2: Eh, y el 30 o 40% se lo va a llevar la, la librería. Y el resto se lo lleva la, la editorial, ¿cierto? O sea, vos te gastas dos años escribiendo una novela para tener el 10%.
0: Y dos años es poquito. Sí. Y te
1: publican en la primera edición, no sé, 100 si libros. 500, lo que sea. O
2: sea, a lo que hoy es que, digamos, ese modelo eh, que también es muy seductor, ¿no? Pues por el reconocimiento, básicamente... Es, es, digamos que esto que nosotros hicimos, algo que pensamos es algo que se pueda usar, ¿ve? Eh, Y eso es clave, porque por lo menos si no le gusta el cuento, tiene un separado. Eso era como, y ese el, era, es como el objeto. Es el, sí, lo, lo que es, creemos que es. Importante. Si no le gusta
1: leer, igual. Sí.
2: <risa> Pero eh, al lado de eso, digamos que. Pensándole un poquito más, es como esa idea de que la literatura es algo desechable también. ¿no?
0: Eso está súper interesante. Eso
2: es, tiene que ver mucho uh -huh. con lo que.
0: Quitarle la trascendencia. Sí,
2: es que yo pienso que todo eso hace que la literatura se vuelva muy como muy lejana a veces de la gente, ¿no? Porque creer que la literatura es algo, pues, como, no sé, una cosa por allá de, de genios o de cosas de esas, eso pues se aleja mucho de lo que nosotros hacemos eh, porque yo creo que cada vez la veo más como un oficio eso es como ir a pegar ladrillos, es lo mismo, eso no es nada más y, y dentro de ese, de ese espíritu está que, que que nosotros le conversamos a eso, es como la importancia o no importancia del autor la importancia de cómo esto se puede eh, llevar, cierto eh, eh, acercarla más a, yo creo que a lo que era en un principio o sea, idea de la gente de contar y era simplemente eh, poderse sentar al lado de un fuego y contar una historia o, o contar lo que pasó en el día y, y yo creo que eso se ha ido de alguna manera volviendo muy lejano ¿no? además cuando vos te acercas a un libro también es una pelea y nosotros un poco como el libro te vale no sé 40 50 60 mil pesos y es el 10% un poco menos de lo que se gana una persona en este país entonces cada vez eso es más lejano, entonces yo creo que hay ahí una brecha enorme entre la idea de que eh, la literatura o la gente que escribe pueda llegar a la gente y todas las barreras que hay para llegarle a la, a la gente. Eso por un lado y lo otro es que a nosotros nos gustan los objetos y, y también vemos que cuando todo es montado en internet también hay como cierta apatía después de cierta cantidad de, no de existe el,
0: No existe el objeto.
2: Sí, no existe. Ah, no, sí. es virtual. Sí, es una no, cosa. Y la mm.
0: gente se
1: imaginaba también como, bueno, vamos a... Para nosotros era muy importante decirle a la gente, usted va a tener un cuento descargado en PDF y lo va a poder utilizar, leer, volver a releer, y además el diseño de este cuento pues es muy bello, ¿no? La gente se imaginaba como que... El, era un link como acceder a una página en blanco con un cuento de pronto no tan diagramado, no digamos que cumplimos con, con los parámetros estéticos, queríamos hacer algo que fuera eh, estéticamente posible y bello y pues creo que ahí sí como te decía ahorita, como con las buenas intenciones de gente que dice bueno, pues Amámosle. hagámoslo, sí, hagámoslo, eh, resultó así, ¿no? Pero para nosotros sí era como muy importante eso, que la gente tuviera ese objeto, como decía Giovanni, que si no le gusta leer, finalmente le queda el separador del libro, se lo puede regalar a alguien y pues si le gusta leer pues buenísimo que lea nuestros cuentos y, y pues luego nos escriben por las redes sociales como oiga este cuento está muy chévere estas historias esta, me acordé de mi
0: familia, bueno cosas así que van como pasando yo quería preguntarles porque me genera la curiosidad del trabajo colectivo ¿cómo les ha ido a ustedes con ese trabajo en colectivo en este colectivo? ¿Qué dificultades han encontrado? Oh, ninguna. ¿En
2: serio? Sí, sí, porque. Qué buena. Pero porque yo creo que es que es gente que le pone como pone muy buena intención. Y porque hay algo claro y es que no hay plata. Entonces, al no haber plata, <risa> <risa> las, 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 el acercamiento es diferente. ¿Ve? O sea, si usted quita de la, como de la ecuación la plata, la gente entra de otra forma y también como con la idea del fracaso ¿no entiendo? O sea, si usted propone una que esto la, la mayor posibilidad es que esto no va a funcionar entonces los, las personas que se montan tienen ya saben eso no tienen ninguna expectativa ¿ve? y a mí me parece muy importante tener como esa idea del fracaso siempre porque libera a las personas ¿ve? y pasan las cosas porque igual podemos hacer esto pero igual podemos no hacerlo no pasa nada o sea no te vas a morir no te va... y si lo haces no, no va a pasar nada tampoco me entiendes y eso me parece que es muy eh, de, de alguna manera muy acorde con, con lo que pasa con la literatura eh, eh, no sé desde hace cuánto pero últimamente o sea los escritores no vienen de lo que de, de escribir los escritores vienen de dar charlas o de lo que sea
0: de, o de su empleo.
2: O de su empleo, de, <risa> de sus trabajadores. Su, no sé, pegamos ladrillos en la mañana. Y, pero eso que pasa ahí eh, era muy claro desde el principio. Sí, era muy claro. Y eso fue bueno porque, digamos, eh, los que quedamos y la gente que se ha, se ha, se ha juntado tiene esa idea. Es como, no va a ser plata esto puede fracasar, o las posibilidades de fracaso son en todas entonces es como, si pasa está bien ¿sí? y eso a mí personalmente es lo que más me llama la atención esa, esa idea detrás de eso
1: sí, ahí retomando lo de, lo de Giovanni, cierto como esa idea de bueno inicialmente no no va a haber dinero y esto lo vamos a hacer así si funciona bien y si no pues seguimos con la vida pero nos dimos cuenta por ejemplo que ...el tema de la Feria del Libro... ...pues fue como una gran plataforma... ...para que más gente se enterara del proyecto... ...y pues hoy podemos decir... ...miren, ya le pagamos a, los ilustra a la ilustradora... ...ya le pagamos a, a la diseñadora gráfica... Eh, ...y digamos... ...ya estamos vendiendo los separadores de libros... ...para hacer la siguiente colección... ...entonces pues de algo que... ...que no era nada y apenas era una idea... Hoy podemos decir somos sostenibles, o sea, ya lo que invertimos ya lo funcionó y pues bueno, vienen otras ediciones en las que queremos que también esos nuevos editores, esos nuevos escritores, perdón, esos escritores emergentes pues puedan tener algo de, de dinero también para para ellos, ¿no? Que cuando cada vez que se venda un producto podamos entregarles a, a esas personas pues algo de compensación.
0: ¿Qué comentarios han recibido de los lectores?
1: Giovanni, a ver.
2: Pues, no, pues, es que Juliet se encarga de las redes y todo eso, pero. Yo, yo trato, digamos que en eso. Eh, soy un poco diferente. Más que diferente, es como que yo. Yo creo que la misma mano que usted lo acaricia es la misma que lo golpea, entonces. eso Es, es como, verdad. Eso es mejor, como, no sé, como. Yo. Al final pienso que es la posibilidad de hacerlo, ¿entiendes? Y eso es maravilloso. Hay una, hay una frase que creo que se ha ido mal entendiendo muy bien mal y es cuando usted dice, ah, yo lo hago porque me da la gana y él se siente muy grosero. Pero de verdad es así, o sea, si tienes la gana y lo puedes hacer es una cosa maravillosa. ¿Mm? Pues ahora para nosotros digamos en algún principio cuando pensamos el colectivo pensamos en una compilación de cuentos y una cosa y participar en unas convocatorias eso era súper complejo porque requería una, una como un andamia poner mucha gente junta eh, con esa idea que yo le digo que es un poco difícil que es eh, pues vamos a fracasar ¿no? Y, a, y al final lo que descubrimos era que simplemente podíamos hacerlo con la intención y con una plata que estábamos dispuestos a perder <risa> y eso es importante es
0: importante perder
2: sí no y estar dispuesto y estar a dispuesto, perder sí, y estar dispuesto sí, sí. Sí. Y decir, sí. sí esta plata o sea ya como la boté a la a basura arriesgar. ¿sí? Y para mí lo más importante independiente, yo les, yo les va a hablar de eso. Independiente, lo que diga la gente es que pasó, o sea, ahí están, así se quedan en una caja, ¿me entiendes? Están ahí, eh, pudimos estar en la feria también, eh, sí. en, en algunos momentos que fuimos a ver a, a escritores que nos gustan o algo así, pues les entregamos los. Eh, cuentos, ¿no? Sean como así. Y la gente se emociona, se es como. Esto, está
1: muy chévere. Y
2: eso sí podemos hablar, es como, ah, se emociona, ah, hay un cuento, bueno, o sea, no, Nunca dice, pero a mí nunca me han dicho nada, pero ah, bueno, sí, está. está, está Dicen ya.
1: que el cuento Johnny es como. Yo siempre recibo muchas. El oiga, ese bueno. cuento de ya, ya no son vándalos, eh, es muy bueno, ¿no? Tiene que presentarme a ese escritor, bla, bla. Yo
0: bueno, y a propósito del de cuento que estamos hablando, ¿Por qué no nos lee un fragmento,
2: Joan? Bueno. Este cuento se llama... Ya no son vándalos y están muy cansados. En el motel ella quiso hacerlo todo. Él, sentado en el borde de la cama, le preguntó si podía hacer algo para enmendar el daño que le había hecho. La vez que no le dijo que no quería que se fuera a Miami, la vez que no votó las cosas que su exnovia había dejado en el baño, la vez que pudieron quedarse a vivir cerca al mar y prefirió volver a la ciudad. Esa vez que teniéndola muy cerca pensó que ella merecía algo mejor que él. Los iluminaba el porno del televisor en mute. Ella lo cabalgó mirándolo a los ojos vacíos. Él acabó primero, ella estaba acostumbrada a que la dejara sola, en el televisor la pareja cambiaba de posiciones, seguían, él va hasta el baño, toma agua de la llave, ella tiene el mismo olor a splash que recuerda una brisa marina. Él recuerda cuando caminaron por la playa, las primeras veces, ellos se encontraban los diciembres en medio de las fiestas, ella con otros hombres, ellos durmieron juntos en camas gigantescas de hoteles elegantes, solo durmieron, él con otras mujeres, ella tiene nuevas tetas, paradas, redondas, músculos definidos, abdomen, siempre plano, vestidos elegantes, tacones altos, lencería de tiras encajes, tarjetas de crédito, un hijo. Él oyó los pequeños pasos en la alfombra, el clic de la luz, la puerta del baño, la vio bañarse por la ventana de la ducha, oyeron gemidos en otro cuarto, el ruido de los carros que llegaban y que se iban, él la abrazó por la espalda, ella no dijo nada, él le olía el pelo, ella se hacía la dormida. Y ahí sigue.
0: Toca, toca terminar de leerlo, yo quedé con mucha curiosidad. Él es el arquitecto, entonces <risa> ya te
1: puedes dar cuenta en su literatura que... Que tiene mucho de eso, ¿no? Eso es, sí. muy, eso es muy bello también Bueno, ¿yo? Sigues tú Bueno, el cuento que yo escribí se llama Paludarium Y bueno, un pedacito Empieza Hace unos días nos dio por pensar que nunca le preguntamos al tío Cuáles eran sus flores favoritas Después de que alguien muere, queremos saberlo todo sobre esa persona Es estúpido que extrañemos a nuestro tío Si para empezar quiso matarnos cuando el tío se enteró que mamá estaba embarazada de nosotros, nos buscó para matarnos. Mamá supo esconderse, escondernos. Nuestro tío era el mayor de sus hermanos. Murió en diciembre. Diciembre es un mes pésimo para morirse por aquello de la Navidad y las novenas. A nosotros nos gustaría morirnos en mayo, que es el mes en que nacimos. Durante muchos años y tragedias, el tío dijo, no voy a ir a ese entierro porque ese muerto no va a ir al mío. El mes pasado quisimos aplicar aquella frase con el mismo carácter, no pudimos, tuvimos que acompañar a nuestra mamá al velorio del tío, ella tenía que despedirse de su hermano, nuestro tío murió ciego, no pudo ver el daño, quizás sentirlo sí. Y bueno, si quieren saber más del tío y de lo que pasa con la historia, entonces tienen que comprar para separados de libros de mil por mil Y descargar el cuento O tú Angie cuando lo termines de leer Les cuentas a las personas qué te parecieron Les los hago cuentos? spoiler
0: No, 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 les voy a decir <risa> Qué tal estuvieron que seguramente están Muy interesantes Pero ahora, ya para terminar Quiero que por favor nos inviten A las redes sociales Y pues a una página de internet Donde ustedes también eh, Pues hablan del trabajo que realizan Para que nuestros oyentes pues puedan acceder al producto y también eh, hablar con ustedes, comentarles, de pronto proponerles alguna publicación, o nunca sabe. Nunca se sabe. Exacto.
1: <risa> bueno, eh, nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram son mil por mil col, arroba mil por mil col. Ahí nos pueden encontrar. También tenemos un correo electrónico que es colectivo mil por gmail.com. También nos pueden escribir por ahí. Nos pueden dejar sus mensajes. Si quieren de pronto enviarnos algunos cuentos o bueno, nos quieren dar su percepción sobre los cuentos que, que están publicados. Y también pueden ingresar a la página mil por mil.home.blog y pues acceder a los contenidos que estamos subiendo ahí constantemente sobre el proyecto y pues bueno preparándonos ya les avisaremos para la segunda parte de, de sí. mil por mil puede que sea dos mil por 2000 o algo así oh, sí.
0: no sabemos Porque llegué a mil. bueno pues muchas gracias Pero y vamos. esperamos tenerlos prontamente con eh, los nuevos proyectos aquí en Literata, la voz de los escritores